0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui en ouverture, nous reviendrons sur les propositions du Conseil national du numérique qui pourraient faire naître une nouvelle forme de citoyenneté en France. Karine Donien-Sauze, qui a piloté ce rapport qui a été remis au gouvernement cette semaine, va répondre à nos questions sur les conditions pour construire une identité numérique de confiance. Et puis à la une, aujourd'hui, des conseils pour réussir ces visioconférences. Alors que vous soyez organisateurs ou invités, eh nous demanderons quelles sont les bonnes pratiques à adopter à nos spécialistes qui sont déjà installés en plateau. Avec nous, Olivier Simelière, vous êtes directeur adjoint de l'ESJ Pro Entreprise, Anne-Line, Anne-Céline, pardon, le jeune, chasseuse de tête, facilitatrice en intelligence collective et notre consultant du jour, Sébastien Mailleux-Bibé, associé chez Verton, un cabinet de conseil en stratégie et management. Alors nous aurons également en ligne Candide Vest qui est vice-présidente de la recherche chez l'éditeur de solutions de cyberprotection Acronis parce que visioconférence égale aussi précaution de cybersécurité. D'ailleurs aujourd'hui on va tout faire pour que vous restiez à l'abri des cyberattaques. Ce sera aussi à découvrir dans notre séquence cyber alerte depuis le Canada. Et puis à nos côtés enfin Victoire Sicora qui va nous présenter sa sélection de news dans quelques minutes. Mais d'abord une question donc, sur notre identité numérique ou devrais-je dire nos identités numériques. Il est courant désormais de vivre plusieurs vies sous différents pseudos et de nombreuses adresses. Cela devient parfois même compliqué à gérer, Alors, je ne parle peut-être que pour moi, euh, mais c'est peut-être aussi là une forme de parade qui se serait mise en place de manière un peu naturelle pour contrer la fin de l'anonymat ou encore même peut-être l'obsolescence du concept de la vie privée comme quelque chose qui serait unique. Alors, qu'en est-il dans ce contexte de notre identité face à l'administration, de notre citoyenneté demain Comment assurer son unicité, sa véracité aussi, et puis sa protection Comment rester dans un cadre de confiance Est-ce que nous sommes prêts, en France, à basculer vers une citoyenneté totalement numérique C'est toutes ces questions que nous allons aborder avec Karine Donien-Sauce, qui est en direct avec nous. Bonjour
1: Bonjour Delphine, bonjour
0: à tous. Alors Vous êtes membre et pilote du groupe de travail Identité numérique au Conseil national du numérique. Vous avez publié cette semaine, je l'ai dit, un rapport sur les identités, les identités numériques au pluriel avec une trentaine de recommandations. Euh, on ne va pas d'abord commencer à les énumérer. On va d'abord vous demander qu'est-ce qui s'est imposé à vous Pourquoi vous vous êtes mis à travailler
1: sur ce sujet alors, vous l'avez, vous l'avez dit, aujourd'hui, on est dans un environnement numérique qui nous sursollicite avec une multiplicité de systèmes d'authentifi- d'authentification de, de mots de passe. C'est parfois un enfer. Et puis surtout, il y a maintenant trois ans, une réglementation européenne qui rentre dans son application IEDAS, qui nous permet, en tant que citoyens, de pouvoir aussi accéder à des, à des services ailleurs. Et la France est un des derniers pays aujourd'hui à s'être organisé euh, en la matière. Donc il y a à la fois euh, une urgence et puis il est vrai que nous sortons de cette période de crise et nous avons vu que le numérique a été aussi euh, une solution, une marche forcée aussi vers la dématérialisation des services euh, publics avec euh, cette ambition de l'État de moderniser ces services qui nous amène à nous réinterroger sur la pertinence aujourd'hui d'un système d'authentification qui pourrait être plus sûr, porté par l'État. Vous avez euh, en effet utiliser le mot pluriel, puisque l'idée serait de toujours laisser le choix aux citoyens. Mais en tout cas, il y a cet enjeu fort pour la protection de nos données, justement, de pouvoir repositionner l'État dans, dans cette dynamique concernant nos identités numériques face à ce monde numérique qui est en pleine explosion.
0: C'est-à-dire qu'on aurait une sorte de coffre-fort de, de nos identités numériques qui serait protégée par l'État
1: il faut déjà rehausser aujourd'hui la sécurité de nos identités. On a vu plusieurs affaires dernièrement où on voyait bien comment les données pouvaient être soit commercialisées, soit récupérées par, par des acteurs sans que nous, citoyens, puissions avoir la main ou ne faire quoi que ce soit à ce sujet. Et donc, il, est, il y a des attentes, on l'a vu lors des consultations citoyennes et d'experts, sur un État qui revienne dans son rôle de protecteurs vis-à-vis de, de, de ce que nous sommes. Et puis surtout, l'accès à tous ces services, qu'ils soient publics ou privés, euh, finalement dessine cette citoyenneté numérique qui est notre enjeu contemporain. Donc c'est, c'est tout ceci qui est, qui, est en, qui est face à nous. Mais évidemment, lorsque l'on parle de l'état du citoyen et du numérique, il y a beaucoup de crispation, beaucoup de craintes. Et c'est aussi pour cette raison que nous avons appelé à une loi d'orientation sur l'identité numérique pour poser le débat. Nous avons aussi recommandé à ce que des instances de de surveillance puissent être mises en place. Et puis, euh, on le voit euh, aujourd'hui, résoudre cette question, ça peut être aussi euh, une dynamique économique importante, faire naître un écosystème d'acteurs dans un jeu public-privé qui euh, conforterait aujourd'hui les services
0: dématérialisés. Alors, Karine Doniassos, vous êtes également vice-présidente économie, innovation, smart city et digital à la métropole de Lyon. Vous êtes conseillère municipale affaires internationales et européennes à la ville de Lyon. Est-ce que, selon vous, les administrations, que vous côtoyez de près, hein, sont prêtes à permettre l'émergence d'une citoyenneté
1: numérique Est-ce qu'on est prêts, là, pour cette transformation Alors, les administrations ont fait un son en avant absolument considérable, mais il reste euh, en effet beaucoup de de freins à lever, en particulier euh, euh, réaliser une montée de compétences. Euh, Le numérique est quelque chose qui s'appréhende difficilement, qui demande de la formation, qui demande de l'accompagnement, et ça, c'est vrai à la fois pour. euh, les différentes directions services, ceux qui produisent les services, c'est vrai pour les élus c'est vrai pour les citoyens on a aussi une grande partie de la population on le voit sur le terrain qui se retrouve très éloignée du numérique cette marche forcée elle pose aussi toutes ces questions un effort d'inclusion est à faire nous devons faire de la médiation nous devons utiliser autrement nos mairies peut-être aussi comme des lieux symboliques pour accompagner en particulier ce déploiement de, de, de l'identité numérique et puis surtout nous avons en perspective de nouveaux usages, euh, le vote en ligne. Nous avons posé toutes ces questions aujourd'hui sur euh, les municipales qui ont été difficiles à organiser. C'est vrai que euh, demain, nous pourrions l'envisager autrement. Et puis pour les entreprises aussi, il pourrait exister une identité numérique pour la personne euh, morale. Euh, En tout cas, des des projets comme France Connect, qui permettent aujourd'hui d'être reliés à plus d'une centaine de, de services publics privés, sont de réelles avancées pour nous tous.
0: Oui, on a déjà des choses qui existent. Est-ce que le modèle, en fait, ce serait l'Estonie Parce qu'on en parle souvent hein, comme d'une e-administration un peu idéale où il y a une acceptation vraiment massive de la population de tous les services qui sont proposés en numérique par l'État. Euh, acceptation et puis euh, aussi, de l'autre côté, une transparence hein, qui a été euh, vraiment à l'origine euh, de l'e-administration en Estonie. Est-ce que c'est un modèle qui vous a inspiré
1: L'Estonie est un formidable laboratoire d'observation. Ils sont allés très très loin sur ce qu'on appelle le e-government avec une identité numérique complètement dématérialisée. 99% de leurs services publics privés dématérialisés, mais une administration qui a poussé ce mouvement. Et puis un rapport rapport de la population à l'État qui est probablement aussi différent. Vous avez en Estonie une une police pour la data et face à ça, des citoyens qui ont beaucoup moins de réticence euh, sur le fait de laisser un accès libre et large à leurs données. Euh, donc ça nous permet de voir à la fois euh, le champ des possibles, comme pour la Chine avec l'intelligence artificielle, mais il est extrêmement évident que nous ne sommes pas du tout dans le même contexte culturel et que le numérique doit euh, s'investir en fonction de nos valeurs. Euh, en France, nous sommes très attachés à la préservation de la vie privée, nous sommes très attachés à la préservation de nos données. On l'a vu avec tous les, les débats encore récents sur Stop Covid. et c'est quelque chose que l'on doit impérativement Prendre en considération. Donc, l'idée, c'est d'inventer notre modèle. En Estonie, nous avons remarqué que près de 2% du, du PIB euh, provient justement euh, d'un système d'identification numérique qui est aussi total que ce que nous voyons. Et à l'échelle de ce petit pays, ça leur permet d'avoir plus de 60 000 e-résidents, euh, donc de développer une communauté par-delà les frontières. Donc, ce sont des, encore une fois, des champs des possibles qui sont extrêmement intéressants à observer pas forcément applicable en, en, en tant que tel. Effectivement,
0: je, je parlais d'arri, d'arriver vers une nouvelle forme de citoyenneté. Euh, aujourd'hui, on peut être e-estonien euh, sans vivre dans le pays. Alors pourquoi pas une nouvelle forme de citoyenneté française bientôt. Merci beaucoup Karine donien membre, membre du Conseil national du numérique, pour vos réponses sur cette question très euh, ouverte encore. Alors c'est le moment d'en venir aux news, aux autres infos qui ont retenu notre attention et en particulier celle de Victoire Sikora.
2: Bonjour Delphine.
0: On va démarrer avec les USA qui claquent la porte des négociations sur la taxe
2: numérique. Et oui, le secrétaire d'État au Trésor américain a décidé de mettre un terme à ces négociations avec les Européens autour de la taxation des géants du numérique. Et il est vrai que depuis le début des négociations, Européens et Américains n'ont pas vraiment réussi à se mettre d'accord. La France avait d'ailleurs mis en place sa propre taxe numérique l'an dernier. Une décision qui avait mis en rogne les états unis qui avait alors menacé la France de représailles commerciales. D'autre part, près de 140 États négocient sur la fiscalité transfrontalière afin de l'adapter à l'ère du numérique. négociation bloquée également avec le Covid-19. Un peu plus léger, à l'approche des soldes, vous nous avez trouvé une application pour ne pas rater les bons prix. Quoi. Et oui Delphine, une application toute jeune qui vous informe en direct des baisses de prix. Mosque, c'est une appli mobile gratuite, sur Android uniquement pour le moment, mais qui dispose aussi d'un site internet. Tout d'abord, vous commencez par surfer via une e boutique intégrée, vous ajoutez ensuite les produits qui vous intéressent sur un panier virtuel. Si un article de ce panier connaît une baisse de prix, vous êtes tout simplement notifié. Il ne vous reste plus qu'à l'acheter auprès du revendeur le moins cher.
0: Super. On a aussi un nouveau satellite aujourd'hui dans l'actualité qui pourrait venir se poser sur la Lune l'an prochain.
2: Et oui, la société aérospatiale Rocket Lab, spécialisée dans le lancement de mini-satellites en orbite de la Terre, voit plus grand et souhaite lancer sa première mission sur la Lune l'an prochain. Rocket Lab a signé un contrat avec la NASA qui l'autorise à envoyer Capstone. Capstone, c'est un petit vaisseau spatial qui gravitera dans l'orbite de la Lune et permettra deux choses. D'un côté, de comprendre comment on navigue navigue, sur l'orbite lunaire et de l'autre côté, d'assister les prochaines missions humaines sur la Lune. Rocket Lab a déjà envoyé 53 engins spatiaux dans l'espace et ne compte pas s'arrêter là. Ce n'est pas la Lune qu'on vise, mais aussi Vénus et Mars, selon les mots d'Amantha Style, la responsable des programmes lunaires. Tout simplement. <rire> Côté
0: matériel, alors vous souhaitiez nous parler d'une future éolienne qui sera faite
2: à partir d'une imprimante 3D. Oui, c'est l'idée de General Electric qui a annoncé hier après-midi qu'ils étaient en mesure de produire la plus grande éolienne du monde. Et ce, à partir d'une imprimante 3D. La taille de l'éolienne pourrait dépasser le fameux Space Needle de Seattle, c'est tout un symbole. Et alors, quelle utilité eh bien, une éolienne plus grande, c'est aussi une éolienne qui est capable de capter des vents plus forts et plus, et plus en altitude et donc de générer plus d'énergie. Or, construire une éolienne de cette taille, eh bien, c'était un vrai casse-tête. C'était bien sûr sans compter sur les prouesses de l'imprimante 3D.
0: Alors, on termine avec une promesse de don de Google pour la lutte contre le racisme.
2: Oui, Google a annoncé hier soir qu'il comptait verser 275 millions de dollars afin de lutter contre la discrimination raciale. 100 millions ont déjà été promis sur YouTube dans la soirée. Et comment cette aide va se traduire concrètement Bien Les 100 millions de dollars déjà actés seront à destination des artistes noirs, mais Google a également annoncé que 50 millions de dollars seraient destinés aux petites entreprises afro-américaines. 100 millions devraient également être débloqués pour les start-up naissantes issues de cette communauté. Cette aide sera complétée d'investissements dans la formation à l'emploi et dans l'accès à l'éducation.
0: Merci beaucoup, on surveillera les réactions à ces annonces. Merci Victor Sicora.
2: Merci Delphine.
0: Alors le confinement a véritablement fait exploser l'usage de la visioconférence avec plus ou moins de bonheur. On s'est mis tous à comparer les interfaces des outils, mais ça s'est souvent fait quand même dans l'urgence puisqu'on était... Euh, en confinement imposé, en visioconférence imposée finalement, euh, dans l'urgence, voire dans l'improvisation. Alors avec nous Olivier Simelière, en tant que directeur adjoint, vous accompagnez le développement et aussi euh, toute la structure formation de l'ESJ Pro Entreprise. Est-ce que vous avez constaté vous des erreurs de débutants pendant cette période
3: On en a très vite constaté, d'ailleurs c'est ce qui nous a mené à créer un module de formation en ligne pour bien réaliser une interview en visio. Les erreurs les plus classiques, c'est d'abord euh, l'environnement de la personne interviewée. La personne ne songe pas qu'elle euh, est cette fois le réalisateur, le décor euh, qui, qu'il y a autour d'elle. Euh, bien veiller aussi à se calfeutrer dans une pièce tranquille. Au calme. Après, ouais. Au calme. Et puis après, il y a tout, toutes les questions d'éclairage, de son euh, qu'il faut aussi euh, anticiper. Sinon, ça peut virer à la catastrophe ou à des des gags, comme on a vu par exemple pour le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, qui avait fait une visio euh, assez lunaire où il était filmé en contre-jour avec un éclairage qui donnait l'impression qu'il parlait depuis une crypte. Ça avait fait le délice des, des internautes. Et puis, plus sympa, le secrétaire du, du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui était en pleine interview euh, sur une chaîne Info et qui a été interrompu par son petit garçon qui voulait lui parler. Oh, tellement Donc, on, mignon. on a vu à peu près tout un tas d'exemples et je pense que ça va pas s'arrêter.
0: Alors, mignon au début, mais après, il faut quand même euh, commencer à se professionnaliser dans la pratique. Comment vous voyez Voyez-vous l'évolution de la visioconférence Davantage s'installer sur quelque chose de plus professionnel, se développer ou alors est-ce qu'on va revenir finalement à des réunions plus physiques
3: Alors il y aura deux usages. Il y aura l'usage en entreprise qui était quand même déjà relativement répandu, peut-être plus dans des secteurs technologiques que dans des secteurs traditionnels, ouais. mais il y a beaucoup d'interactions internationales donc ça nécessite à un moment donné de réunir des gens de manière brève, en un même lieu. Et puis le deuxième usage qui a vraiment explosé, bah, c'est celui qui est à la télévision, où généralement les chaînes rechignaient quelque peu avant pour des questions de son, de qualité d'image, à utiliser la visio. Et la crise sanitaire a obligé à changer de, de point de vue. Oui. Et aujourd'hui, c'est pratique, parce que ça permet de ne pas toujours envoyer un géri sur le terrain. C'est plus de réactivité, de flexibilité. Et puis,
0: et puis surtout, là par exemple, nous dans Smartech, on peut faire intervenir des gens qui sont loin, qui sont en province, qui sont voire même à l'étranger donc euh, c'est dommage donc, de euh, s'en
3: priver. Ça permet d'élargir la palette des invités avec moins de contraintes.
0: Anne-Céline Lejeune, vous, vous avez une double casquette, à la fois chasseur de tête et facilitatrice en intelligence collective. Mmh. Alors moi, ma première question, c'est comment est-ce qu'on peut faire de l'intelligence collective, où, où l'interaction humaine est quand même très importante, mmh. en visioconférence
4: C'est des outils, d'abord, au départ, parce qu'on a l'outil de la visioconférence qui permet justement l'interaction, qui permet quand même l'interaction humaine, parce qu'il y a vraiment de l'interaction humaine, et en général un deuxième outil euh, qui permet euh, de, de, de visualiser, alors euh, je ne sais pas si je peux citer les outils, mais euh, de visualiser oui, oui, en fait, euh, euh, il y a Klaxoon par exemple qui, qui est pas mal utilisé par rapport à ça, où on fait des bordes visuels où on peut visuellement en fait euh, utiliser des post-it virtuels et autres. Et là, il y a une vraie interaction, moi je l'ai utilisé pas mal en intelligence collective ces derniers temps, on a digitalisé en fait tous les, euh, les, 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 les ateliers et il euh, y a une vraie interaction qui se fait parce que finalement en commun, on crée quelque chose. Donc c'est ça l'intelligence collective. Et en commun, que ce soit virtuel ou pas virtuel, on crée des choses. Alors par contre, on manque
0: pas euh, cette instantanéité,
4: cette lecture non, que... des émotions sur euh, Alors, le visage. Oui, bien sûr. Et bien sûr, il y a toujours. Euh, et, et c'est très difficile d'avoir deux, euh, d'avoir deux outils en même temps et d'avoir l'interaction euh, visuelle et l'interaction euh, de, de, des post-it. Mais en fait, on se rend compte que même dans un atelier d'intelligence collective, au bout d'un moment, on oublie aussi les autres. On, on, on regarde le board, on regarde les post-it et on, on est mais il y, y a quand même de l'interaction qui se fait. C'est autre chose. Ce qui est important, c'est la technique. La technique est différente. Euh, et du coup, il euh, faut qu'il y ait un backup technique. Il faut qu'il y ait vraiment un backup ouais. technique pour tout. Euh, un backup technique aussi pour, parce qu'on a tous des interfaces différentes euh, et, et des connexions différentes. Gérer les et, commentaires. Et gérer ça, les commentaires. Oui. Et, puis, et puis les gens qui sont lents, euh, les différences de génération. Il y en a qui, en deux secondes, apprennent et d'autres qui mettent un petit peu plus de temps. Voilà. Donc ça, c'est important. Et, euh, et, euh, et, et le temps. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup plus de concentration et pour le facilitateur et pour, le, et pour l'animateur. On
0: va en reparler de la concentration. Sébastien Maillobibé, vous êtes le consultant du jour. Et les yes. consultants, ça publie des analyses, des études. Et alors là, justement, mmh. euh, vous avez publié avec le cabinet Verton quelque chose sur euh, l'analyse de l'usage d'un outil collaboratif qui s'appelle Miro.
5: Oui, Miro qui ressemble d'ailleurs à Klaxoon. Et alors, euh... c'est quoi
0: le, le retour d'expérience Alors,
5: le retour d'expérience, déjà, c'est qu'il a fallu convaincre nos clients de les utiliser. Tout à fait au début du confinement, ah oui. on avait des projets avec des ateliers de co-création, avec des conseillers, notamment dans les banques et les assurances. Et en fait, il a fallu qu'on convainque nos, nos, nos clients D'accord. de basculer de, d'ateliers euh, présentiels à des ateliers à distance. Et à partir du moment où on les a convaincus, en fait, on, on, a, on a dû d'ailleurs faire des ateliers virtuels avec eux pour qu'ils se rendent compte que finalement, ces outils était très pratique et que en fait on allait pouvoir animer ces ateliers voilà alors ça demande quand même un certain nombre de, de règles hein. d'abord la première chose c'est que ça se prépare presque plus des ateliers à distance que des ateliers présentiels parce que il faut bien euh, écrire comment ça, ça, ça va se dérouler euh, il faut souvent avoir un, un, un facilitateur comme vous l'avez dit ou un animateur qui connaît très bien les outils qui a l'habitude de le faire à distance et même moi je, j'ai considéré que je n'étais pas assez euh, fort sur le sujet, et donc je, on, on s'est fait accompagner par un, par un spécialiste. Ensuite, je pense aussi qu'il faut euh, définir les règles du jeu, parce que quand on est à distance, on ne peut pas communiquer comme on le fait en présentiel, on ne peut pas s'interrompre, parce que sinon, plus personne n'entend. Donc en fait, il faut mettre des règles du jeu dès le départ avec les participants. Euh, et, et la dernière chose, c'est que euh, moi, ce que je, j'ai trouvé, c'est qu'on est allé plus loin dans les ateliers, on avait été plus efficace et on a eu un retour de la part des, des participants, notamment de conseillers hein, euh, bancaires ou, ou, ou d'assurance, qui nous ont dit « mais c'est génial, on n'a jamais travaillé aussi bien et on n'a jamais
3: autant créé
0: ». Bon, donc ça va a priori perdurer comme pratique au euh, niveau simulaire, pas aussi sûr. Que ça.
3: J'aimerais apporter un petit bémol Apportez parce que bémol. Nous, euh, <rire> on l'a vécu justement. Jipro Entreprise, on fait beaucoup de média training et on travaille énormément le, le, le non verbal, le paralangage, etc. Et ça, en, en ligne, c'est quelque chose de et quasi oui. impossible à reproduire. Alors qu'en présentiel, on est on est avec la personne, on peut vraiment l'aider à gérer sa posture et à l'améliorer. En, en, en ligne, même avec une caméra. Qui, est, qui a un écran plus large, on aura, on aura beaucoup plus de mal parce que là, on est dans une interaction immédiate. Donc, il y a des limites. C'est vrai que pour des ateliers de design thinking, etc., ça, ça fonctionne bien. Il y a de vrais outils. Pour ce qui est de l'expression, justement, gestuelle, orale, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Alors, en, en matière de recrutement, vous, vous utilisez la visioconférence pour euh, les recruteurs. Euh, moi, j'aimerais savoir... Comment un recruteur doit se préparer et comment un candidat également doit se préparer Qu'est-ce que ça change de passer son entretien en visio  –
4: euh, – Un recruteur déjà, alors c'est vrai que hum, moi je prépare très différemment le, les, le jeune, ouais, les, les, les recrutements euh, en visio, alors moi je le faisais avant parce que quand on recrute des personnes internationaux, euh, bon voilà, on, on le faisait genre de choses, mais il y, y a toute cette déjà interaction qu'on a au début quand on a un entretien face-to-face, euh, eh bien il y a une interaction humaine qui se construit au moment où on le monte, on s'installe, on boit un café, tout ça, tout ça n'a pas, n'a, n'a, n'a pas lieu, on est beaucoup plus efficace. Alors efficacité, alors c'est positif l'efficacité, mais c'est aussi négatif, parce que du coup, on n'a pas cette interaction entre nous. Donc ça, est-ce, ça, qu'on peut, est-ce qu'on peut la créer quand même Oui, en moi je pense qu'on peut la créer quand même, d'abord parce que moi c'est mon travail aussi, moi je suis chasseur, donc je dois séduire, donc je dois, mais comme, comme vous, vous hein, voyez, je vois bien, vous souriez, vous faites l'interaction avec les, les téléspectateurs, nous c'est pareil, on doit faire, en fait c'est un peu le même travail qu'un journaliste, un journaliste de télé, Il doit faire euh, créer une interaction humaine, et ça on, on, on le travaille, on peut le travailler avec avec des sourires, avec, avec tout ça, et les mettre en confiance pour qu'ils se livrent aussi, aussi facilement. Euh, donc ça, ça c'est, c'est, c'est une première chose, je pense que c'est, c'est important. Euh, et une fois qu'on a créé cette, ça, 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 c'est vrai que c'est un peu difficile techniquement là encore, euh, il faut un backup technique hein, que ce soit du côté recruteur comme du côté candidat parce que, parce que la, la connexion peut être pas bonne, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses et que nous en plus, moi j'ai deux écrans à gérer en même temps, euh, l'écran du visuel et l'écran de, 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 de prise de notes donc euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu compliqué et aussi euh, euh, et après gestion... à regarder la
0: caméra pour que la personne ait l'impression exact. qu'on la regarde aussi directement
4: exactement, comme vous faites c'est-à-dire avoir vraiment, et ça c'est que des candidats comme du côté recruteur, avoir vraiment testé préalablement sa caméra pour voir qu'on est vraiment euh, euh, devant, qu'on regarde bien le, 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 le petit point pour, de la caméra. Donc ça c'est, 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 c'est très important. C'est très Alors
0: on a avec cette nous également pardon Candide ves qui est vice-président de la recherche sur la cyberprotection chez Acronis. Merci d'être avec nous. Euh, je voulais savoir, moi, s'il était dangereux, finalement, aujourd'hui, d'utiliser ces outils de visioconférence, dangereux en matière de cyberprotection, de confidentialité des, des informations.
6: Oui, merci. Et je sais qu'il est ironique de parler de risque de sécurité des vidéoconférences dans une vidéoconférence. Euh, et ça pour paraît clair. Je ne deviens pas euh, de ne pas utiliser les vidéoconférences Seulement d'être conscience des euh, risques. Et là, c'est clair, ne pas toutes les vidéoconférences sont vraiment privées. Euh, pour certaines, euh, c'est seulement le, le, mot, euh, le bon numéro et tout ce que vous avez besoin pour entrer dans la réunion. Et naturellement, si vous avez un mot de passe qui est faible, il y a aussi les pirates qui peuvent dévenir et après, entrer faire des, des gags ou faire le guignol qu'on, qu'on a déjà parlé. Mais aussi, l'enregistrement le d'une conférence vidéo peut être euh, regardé par autre personne, partagé. Et peut-être il y a aussi une erreur et c'est dans la cloud et tout le monde peut accéder. Comme ça, il y a toujours quelque chose pour la confidentialité. Et naturellement, il y a aussi la possibilité d'avoir une vulnérabilité dans le logiciel que les pirates peuvent utiliser ou mal utiliser pour tomber les logiciels mal, malveillants sur l'ordinateur et après ils peuvent faire ce, que, ce qu'ils vont parce qu'ils ont accès sur l'ordinateur.
0: Oui, donc pour des meetings professionnels où la confidentialité est très importante, euh, mieux vaut éviter dans ce cas Est-ce que vous avez constaté euh, un accroissement des attaques utilisant justement la visioconférence pendant la période de confinement
6: Sûrement, oui. On a eu ouais. une augmentation de 30% des attaques en mars, quand tout le monde était en pandémie, parce qu'on euh, a déjà parlé, l'environnement a changé. Les utilisateurs, ils ne euh, ouais, connaissent pas les logiciels, peut-être, ils ne savent pas comment on configure. Euh, on a eu les emails phishing, faux emails, qui, qui, on pense que c'est une invitation pour une réunion, mais c'est vraiment les pirates qui veulent attraper le mot de passe. Et comme ça, euh, le risque est réel.
0: Et alors, quelles sont les bonnes pratiques on, on est là pour parler de ça, pour donner des conseils. Candide Vest, qu'est-ce que vous pouvez euh, nous donner comme conseil pour sécuriser une visioconférence professionnelle
6: Je pense que les trois points qu'on doit euh, réfléchir, c'est vérifier euh, tous les paramètres du logiciel pour être sûr qu'on a mis un mot de passe sur les, les conférences, euh, que seulement vous pouvez euh, partager l'écran et tout ça, vérifier ça. Et aussi, utiliser un mot de passe fort, ou euh, mieux, un deuxième facteur, ça veut dire votre téléphone avec un message, pour être sûr que même si votre mot de passe est faible, ça ne va pas être une catastrophe.
0: Alors, et le ça, troisième, c'est... Allez-y, allez-y, pardon.
6: Et le troisième, c'est utiliser une solution de sécurité, parce que c'est clair, euh, il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de failles et là, même si, si on est un expert... Uh, ça, c'est utile d'avoir un logiciel qui peut bloquer tout ça et protéger l'ordinateur.
0: Et est-ce qu'il y a un moyen de s'assurer quand on est invité à participer à une visioconférence Est-ce, a, est-ce qu'on a un moyen de vérifier qu'elle va être sécurisée quand, quand on n'est pas, nous, l'organisateur
6: Malheureusement, ça dépend du, euh, du style de conférence. Normalement, oui, je, je voudrais dire seulement voir sur la page originale même pas à cliquer sur le lien de, dans les messageries pour être sûr que vous êtes sur l'original. Mais après, vous n'avez pas une idée si c'est vraiment Candide West qui vous avait envoyé une invitation ou si quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment un, un problème. Et pour ça, je pense que c'est toujours bon de, ouais, d'être gentil sur les appels parce qu'on ne sait jamais qui va le regarder.
0: Ah, d'accord. <rire> Bon, bah, ça met un peu dans l'ambiance. Sébastien Mario Bibé est-ce qu'avec vos clients, euh, vous vous donnez aussi ce genre de conseil de cybersécurité Parce qu'on n'y pense pas forcément quand on fait une réunion euh, voilà, à, à, à vérifier que toute la sécurité a été mise en place.
5: Alors, la première chose, il faut savoir que notamment nos clients banques et assurances, mais je le vois chez Carrefour ou ailleurs, ils ont leur propre système de vidéoconférence qui est un, un système fermé. Cisco, par exemple, a, a mis en place, et, et d'autres, technolog... enfin, d'autres entreprises ont mis des, des, des systèmes de vidéoconférence fermés qui ne marchent qu'à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, entre. Eux. Donc déjà, c'est plus difficile pour y rentrer. La deuxième chose, et, et j'ai témoigné tout à l'heure des ateliers qu'on a organisés, pour être sûr qu'il y avait un bon niveau de sécurité, c'est nous qui avons géré et les licences, et les, euh, et les accès, et les mots de passe. Comme ça, on était à peu près sûr qu'il ne risquait pas d'y avoir euh, de risque.
0: Alors, ça ne met pas dans une ambiance quand même euh, hyper friendly quand même, quand on, on démarre par se dire faut que je vérifie, que je clique pas directement dans le mail, je ne suis pas sûr que je ne sois pas sur écoute. Comment est-ce que vous gérez vous, cette partie euh, un peu stress finalement de, de la conférence
4: Oui, alors je pense qu'il y a pas Encore, ils n'ont pas encore la notion de ça, je pense, sur la partie recrutement plus, plus pur et dur. Euh, euh, et on sécurise et on, s- on fait confiance en fait euh, aux, aux, euh, aux acteurs, hein. c'est comme, comme le mail, hein, c'est de la même chose. Oui, hein. Alors, bon, bah, va falloir voilà, faire, fait, avoir, euh, faire fait, attention. voilà, on fait, on fait, on fait, enfin, et je, je rebondis, c'est vrai qu'il y a, il y a eu quand même une grosse polémique aussi sur, sur cet outil Zoom euh, qui, oui. euh, qui, qui a beaucoup, beaucoup angoissé euh, tous les services informatiques. Moi, chez mes clients, il y a certains qui m'ont dit, et pourtant c'est, le, c'est pour, pour moi le meilleur outil pour, à, à, pour animer des ateliers. Eh bien, ils m'ont dit, non, nous, on ne prend pas Zoom parce que ce n'est pas complètement sûr. même s'ils avaient, euh, ils avaient euh, réagi par rapport à ça. Et oui. du coup, on a développé d'autres technologies et trouvé d'autres systèmes et tout ça. Mais c'était le système D. Il hein. faut, faut être aussi clair. On a tous euh, mis en place des systèmes D en coordination avec les DSI et en coordination. Mais après, sur le recrutement, c'est vraiment... Olivier les Zoom continue
3: de susciter la polémique parce que récemment, ils ont été accusés d'avoir censuré euh, une réunion Zoom où il y avait des, des anti-gouvernements euh, chinois, on sait que le créateur de Zoom a des origines chinoises et donc ils sont parfois suspectés d'avoir certaines accointances, tout comme Huawei, euh, etc. Et euh, la solution, effectivement, si on est dans un cadre confidentiel, bah, c'est de passer par des solutions plus éprouvées, en tout cas moins susceptibles d'être hackées ou interceptées.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on a vu des, des, des nouveaux événements arriver pendant le confinement, entièrement virtualisés, la valve virtuelle en même temps portait déjà son nom, euh, mais jusqu'ici c'était un événement physique et qui est passé en, en virtuel. Est-ce qu'on peut imaginer que ça, c'est quelque chose qui va se développer
3: alors l'expérience de Laval virtuel est très intéressante parce qu'au départ c'est un événement physique consacré à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée mais c'était le physique, ça se tenait dans la ville de Laval justement. Et lorsqu'a surgi euh, la, la pandémie et le confinement qui s'est en suivi, eh bien, les organisateurs ont choisi de complètement dupliquer leur événement en version virtuelle. Donc oui. ils ont tout reconstruit dans un environnement en 3D à l'instar des jeux vidéo où chaque participant disposait d'un avatar et pouvaient circuler dans les allées, accéder à certains salons privés, avoir des conversations, visiter des stands, etc. Ça, et...
0: c'est très créatif. Alors, c'est
3: très créatif. Ça a bien marché puisqu'ils ont eu 10 000 visiteurs en ligne sur les deux jours où l'événement durait. Euh, en revanche, ça nécessite une grosse ingénierie avant, justement, on parlait de la préparation. Là, c'est... on est dans quelque chose d'énorme, tout comme un, un grand événement physique. D'ailleurs, il faut avoir de la capacité en termes de, de serveurs, de bandes passantes. Donc je pense que les événements euh, dans la suite... euh, Et puis
0: puis, ça coûte quand même pas mal d'argent... Euh, ça, ça coûte, d'organiser ce type d'expérience et en revanche ça en rapporte plus par exemple à la ville de Laval qui devait être très chagrin de, de ne pas voir arriver euh,
3: ah bah fatalement tous pour les hôteliers, les, les restaurateurs et tous ceux qui bénéficient eh collatéralement oui. d'un événement euh, c'est, c'est une perte sèche maintenant je pense que les événements vont apprendre à mixer les deux, c'est-à-dire à faire des plus, des micro-événements en virtuel en effet, mais conserver quand même le lieu physique à un moment donné pour avoir un rendez-vous, un rendez-vous vraiment vraiment de visu. Euh, même si des grands de la techno, je pense à Microsoft, oui. euh, ils ont virtualisé aussi deux de leurs gros événements qui sont euh, Build et Ignite.
0: Et ils ont annoncé que non, il n'y aurait pas d'événements physiques avant euh, printemps oui. 2021, je Alors,
3: crois. Je, 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 moi, je suppose qu'ils reviendront un petit peu en machine arrière parce qu'à un moment, le besoin de connexion, humain, euh, connexion humaine Exactement. est pas tant et on ne peut pas tout remplacer.
0: Quelles sont c'est les pas, limites c'est voilà, Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que qu'on ne peut créer. ou ne doit pas faire en visio Qu'est-ce qu'on peut ou ne doit pas faire en visio aujourd'hui Qu'est-ce qui n'est pas recommandé
3: bah, il y a des événements visuels de qui, euh, qui seront quasiment impossibles à, à répliquer. Si je prends le salon de l'agriculture, là, c'est carrément inenvisageable. C'est pas,
0: avec un casque VR, euh, pourquoi
3: ouais. pas Oui, enfin, euh, ce n'est c'est, c'est, c'est pas encore des usages ultra répandus. Ouais. Et puis, euh, là, là, justement, on peut mixer maintenant un événement physique tout en ayant des temps forts virtuels qui vont aller toucher des audiences qui ne peuvent pas venir. Et là, justement, on peut amplifier la portée d'un événement en ayant le physique d'un côté, avec les visiteurs qui sont sur place. Et puis d'autres qui sont à l'étranger ou qui sont qui ont dans la possibilité de se déplacer, mais qui vont pouvoir participer à certains événements.
0: Après, je ne suis pas sûre qu'il y aura la même assiduité quand on sera sur un événement virtuel, C'est en tout pareil. cas quand il y aura ces temps-là. Est-ce qu'on peut dire que cet événement sera aussi bien suivi, les gens seront aussi bien concentrés Qu'est-ce que vous conseillez vous à vos clients moi,
5: moi, je ne suis pas sûre parce qu'on le voit, hein, les séminaires annuels de, de, de nos, euh, de nos euh, grands clients... Euh, L'objet du séminaire était autant de se retrouver, de discuter, d'échanger, de participer à des repas, de faire la fête, que d'écouter euh, la direction générale euh, parler de stratégie. Et donc si euh, vous supprimez ce moment de retrouvaille, vous pourrez certes faire le moment de stratégie avec la direction générale de manière virtuelle. Mais ça ne sera pas la même ambiance, ça n'aura pas le même impact, je pense.
4: D'accord avec et ça, ouais, Céline Lejeune. Alors, moi, je pense que vraiment la convivialité, c'est quand même euh, un moment important. Euh, et c'est de, 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 de l'humain, c'est ce qui fait la différence entre l'humain et le robot. Hein, c'est assez important. Et je, je pense que les limites, c'est les limites qu'on se donne. Par exemple, moi, j'ai vu là des intégrations de candidats qui ont été intégrés virtuellement dans les entreprises. On digitalise les parcours d'intégration parce qu'ils parce que ne peuvent pas rentrer. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat, ils doivent arriver le 1er mai. Et en fait, ils vont réellement avoir des interactions avec leurs avec, avec leur collègues physique euh, en septembre. Donc euh, finalement, alors quand on va c'est, alors ça paraît comme ça un peu lunaire. Oui mais parce que déjà côté,
0: l'intégration d'un candidat c'est, c'est, c'est
4: quelque c'est quand chose quand même de quelque compliqué, chose d'important et ce que, que nous, nous on clair. suit beaucoup, qui ouais. est vachement, qui est clé. Le, le premier mois c'est clé. Donc il faut arriver à créer par l'outil digital parce qu'on est obligé à créer euh, cette convivialité, c'est, ces temps forts de rencontre et tout ça. Il faut inventer des nouvelles choses. Voilà. Donc quand on est obligé on invente et euh, je pense que c'est ça. aussi. Je sais pas de, si,
0: si Candide Veste est toujours avec nous euh, euh, et s'il entend ce débat se, se poursuivre, euh, vous, ça, ça vous fait peur non quand vous entendez ça euh, par exemple euh, qu'on va continuer à virtualiser des événements, qu'on va intégrer euh, du nouveau personnel dans une entreprise de manière complètement virtuelle, euh, bon, ça promet quand même une belle surface d'attaque pour les pirates j'imagine, c'est ça que vous êtes en train de penser non
6: ?– Oui c'est, une, euh, c'est clair, ça va grandir avec les attaques. Mais non, je n'ai pas peur, parce que moi, je pense que c'est une bonne idée de euh, faire une partage physique, on est là réel pour les réunions, mais aussi le virtuel, euh, même si c'est pour euh, avoir une conférence euh, avec euh, une équipe qui est à euh, l'autre partie du, du monde. Comme ça, on peut profiter, on peut maintenant réaliser des, des trucs nouveaux, mais c'est clair, on ne doit pas oublier de faire tous sécuriser euh, avec les vidéoconférences drivés avec le mot de passe fort et tout ça. Mais si on fait ça, je pense que c'est une bonne idée.
0: – Ok, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Candide Veste de chez Acronis, spécialiste en cyberprotection. Merci aussi à tous les trois pour vos éclairages. Donc pensons expertise, professionnalisation et sécurité. À suivre, après la publicité, l'alerte cyber. On attend au bout de la ligne, en visio depuis le Canada, à prendre l'antenne. Vous êtes de retour sur le plateau de Smarttech, Je suis très heureuse d'avoir en ligne un expert, un nouvel expert en cybersécurité qui va nous donner euh, chaque semaine, qui va nous partager son alerte cyber. Damien Bancal, vous êtes directeur du pôle cyber intelligence chez 8Brain CA. Vous êtes en direct du Québec. J'imagine qu'il est euh, très tard, là, à l'heure où je vous parle, on enregistre euh, cette interview.
7: Là, on va dire qu'il est un petit peu tôt.
6: <rire> – C'est
0: ça, on est entre les deux, c'est gentil en tout cas de rester réveillé pour nous. Alors votre alerte cyber aujourd'hui, elle va euh, faire le point sur les rançons c'est comme ça qu'on dit non au Québec
7: ?– les ouais, ou, ran- ou ransomware, oui tout à fait. C'est devenu véritablement un problème que toute entreprise du particulier à la maison qui fait du télétravail à « je suis devant mon bureau euh, », doit être pris en compte. Pourquoi Il n'y a jamais eu autant de ce type d'attaque. Alors pour rappel un son logiciel, un ransomware, c'est quoi C'est un malveillant qui va rentrer dans votre machine, qui va trouver le moyen de rentrer dans votre ordinateur par exemple, et il va chiffrer, il va prendre en otage votre ordinateur, vos fichiers, euh, vos plans comptables par exemple, et pour les récupérer, eh bien, il demande de l'argent, il faut payer.
0: Et, et donc en général, qu'est-ce qu'elles font les victimes Elles payent Et on récupère c'est les ça.
7: données ah, Il est là le gros problème, c'est que je me rends compte que de plus en plus de gens payent ou font appel à des sociétés qui vont aider à récupérer les données. Sauf qu'on a en face de nous des pirates. Et je prends toujours l'image de ce dessin animé de Disney. Vous avez le serpent qui vous regarde et qui vous dit eh, « et confiance ». Non, les gens qui paient, effectivement... Il y a ceux qui récupèrent les données. Sauf que, aujourd'hui, ces pirates informatiques, ce sont des vrais malfaisants en face. Ils ont créé un marketing du piratage informatique qui, malheureusement, à mes yeux, est devenu d'une efficacité redoutable. Je m'explique. Après avoir pris en main vos fichiers, votre ordinateur, maintenant, il vous rappelle, il vous envoie un message, il crée des sites Internet en expliquant quoi. Et bien maintenant, si vous ne souhaitez pas que les fichiers qu'ils vous ont volés, parce que dites-vous qu'ils vous volent vos fichiers avant, de les chiffrer, eh bien si vous ne souhaitez pas que ces fichiers soient diffusés publiquement, il faut payer une deuxième fois. Ils sont en train de fabriquer des chaînes de malveillance qui, pour l'entreprise, peut être radicale.
0: Alors ça, c'est très effrayant, effectivement, cette menace de divulgation des données. Quels sont vos conseils, s'il vous plaît, Damien Bancal, pour que nous ne soyons pas les prochaines victimes
7: Alors. La priorité des priorités, c'est vraiment l'éducation, la formation de tous les personnels de l'entreprise, de la hiérarchie, en passant par eh bien, la secrétaire, en passant aussi par l'équipe de service, parce qu'ils peuvent trouver une clé USB par terre, ils peuvent la laisser sur un ordinateur pensant bien faire. Alors priorité des priorités, c'est former alors, c'est formé à quoi C'est quand je reçois un courrier électronique dans lequel, par exemple, on m'a dit qu'une facture. Alors, pas plus tard qu'il y a une heure, je reçois des courriers m'indiquant « voici une facture de telle ou telle entreprise ». Eh bien, c'est l'humain d'abord, avec l'informatique quand même aussi. Hein. Il faut se dire que derrière, il y a des humains. On appelle. Est-ce que c'est bien toi ou est-ce que c'est bien vous qui m'avez envoyé cette facture, ce contrat Ne cliquez pas sur tout et n'importe quoi. Deuxième Alors... élément super important, oui. attention au site Internet que vous visitez et des fichiers que vous pourriez télécharger.
0: Bon, donc il faut être en mode parano en permanence. Merci Damien Bancal. On va se retrouver pour d'autres informations euh, sur la cybersécurité. Vous êtes directeur, je rappelle, du pôle cyberintelligent chez 8 Pardon. À la semaine prochaine Damien, bonne nuit. Alors c'est l'heure de se projeter dans le monde de demain. On va parler des robots. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs Parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur, il y a la supervision des robots. Alors nous sommes très fiers de recevoir dans Smarttech Jean-Gabriel Ganassia, chercheur et président du comité d'éthique au CNRS, passionné et passionnant sur l'apprentissage des machines ou encore des humanités numériques. Jean-Gabriel Ganassia, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler donc de travaux spécifiques aujourd'hui que vous menez sur la supervision des robots. Expliquez-nous dans les grandes lignes de quoi il s'agit.
8: Eh bien d'abord, il faut se rappeler ce qu'est un robot. Le terme a été introduit il y a 100 ans. On fête d'ailleurs cette année, en 2020, hein, ce centenaire. C'était un dramaturge tchèque qui avait imaginé que des travailleurs artificiels allaient s'occuper de toutes les, les tâches les plus fastidieuses. Et euh, dans sa pièce, qui s'appelait Rossum Universal Robot, c'était le, c'était le nom d'ingénieur qui avait imaginé ces travailleurs artificiels, donc, euh, ces euh, euh, outils, euh, en, ensuite, ben, devenaient un peu encombrant parce qu'ils euh, ben, travaillaient à la place des hommes, ce qui était très confortable, mais ensuite, les hommes perdaient en, en dignité, en compétence qu'acquéraient les, les robots. Alors ça, c'est la mythologie hein, qui euh, conduit à nous dire ces êtres artificiels que nous fabriquons vont nous remplacer. Mais la réalité est un peu différente. Ce ne sont pas des êtres qui ont une volonté propre, ce ne sont pas des êtres qui veulent se substituer à nous, mais ce sont plutôt des machines qui nous piègent parce qu'elles ben, ne font pas tout à fait ce qu'on avait imaginé. C'est ce qui se produit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Vous savez, un robot, c'est quoi hein Il y a des capteurs. Et puis, à partir de ces capteurs, il va y avoir une interprétation de toutes les euh, données, de toutes les images, de toutes les, euh, euh, de, 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 de toutes les informations qui ont été collectées. Et à partir de ça, la machine, parce qu'elle dispose de techniques d'intelligence artificielle, va agir. Et... On se débrouille à ce que cette action corresponde à ce qu'on veut que la machine fasse. Mais quelquefois, euh, ben, euh, il y a des, des actions un peu surprenantes. Hein. Par exemple, hein, si on a une voiture autonome, ben, il se peut qu'elle veuille aller très vite et il ben, y a euh, euh, un piéton, et puis elle, 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 euh, elle se dit, ben, au fond, il, il nous encombre, et hop, elle passe sur le piéton. Alors, vous allez me dire, c'est un peu caractéristique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de dire, eh ben non, il ne faut pas qu'on euh, renverse des piétons. De même, s'il y a des cycles, il ne faut pas qu'on euh, renverse des cyclistes. Et on s'est rendu compte il y a quelques euh, années que lorsque les, les choses étaient assez mal définies, hein, par exemple il y a eu un accident d'une voiture affrétée par la société Uber, et euh, là c'était sur une route à grande vitesse la nuit, il n'y avait normalement personne qui devait traverser, et euh, euh, le robot, la machine, a détecté quelque chose d'étrange qui était ni un piéton, ni un vélo, mais c'était un piéton qui poussait un vélo. Et comme on ne lui avait pas dit ce que c'était, il est allé, hop, il a écrasé. Alors bon, on dit ça en riant, mais ça a été tragique, bien sûr, hein, il y a eu euh, un mort. Alors ce qu'on voudrait faire, c'est rajouter au-dessus de ces robots euh, un superviseur qui va un peu jouer le rôle de notre conscience, c'est-à-dire qui va permettre de, de réfléchir, de se demander avant d'agir, est-ce que, même si euh, les euh, techniques nous ont dit que c'était l'action optimale, est-ce que cette action est, est bienvenue Et c'est ce que l'on fait depuis un Et certain ben, temps. Jean,
0: Jean-Gabriel Ganassia, ce superviseur-là, c'est un humain ou c'est elle-même une machine qui va co- coordonner ou en tout cas donner un sens moral à l'autre machine
8: alors justement c'est une machine, c'est de l'intelligence artificielle, vous savez que c'est une discipline scientifique qui est née il y a à peu près 65 ans, on a beaucoup travaillé, il y a différentes technologies, celles qui sont les plus connues aujourd'hui ce sont les technologies d'apprentissage machine, d'apprentissage profond, qui à partir d'exemples essayent de trouver des classifications optimales, ça va permettre de, de diriger les, les voitures autonomes. Mais ce que l'on utilise, ce sont d'autres technologies d'intelligence artificielle qui vont utiliser des, des règles et qui vont essayer de les appliquer en disant bah, « dans telle situation », telle chose est interdite, dans telle autre situation, telle chose est interdite. Au fond, on va introduire des normes et on va avoir un système qui utilise ces normes. Alors, le problème que ça pose, c'est que les, les normes euh, éthiques, elles peuvent entrer en conflit les unes avec les autres. Vous savez, Dans la tradition philosophique, il y a un vieux débat qui existe euh, entre euh, ceux qui vous disent il ne faut jamais mentir, et puis des gens, en particulier en France, il y a eu un philosophe qui s'appelait Benjamin Constant qui disait « Oui, mais qu'est-ce qui se passe ?»« Supposez que vous cachiez quelqu'un sur vous euh, et qu'on le pourrait et que là, il y a des gens qui viennent à votre porte qui vous disent « Où est cette personne Alors, Est-ce que vous allez le dénoncer ?» Il dit bah, « Non, donc vous allez mentir ». Et alors, bien sûr, ça veut dire que même des règles aussi générales que la haine du mensonge, il y a des situations où il faut passer outre. Alors, c'est exactement le problème qu'on a en, en intelligence artificielle quand on veut construire des superviseurs éthiques, c'est-à-dire euh, des machines qui sont capables euh, de, euh, d'appliquer un certain nombre de normes, c'est que ces normes peuvent entrer en conflit les, les unes avec les autres. Alors pour ça...
0: Est-ce qu'on peut euh, imaginer que ce superviseur, il soit que français Parce que là, on parle d'intelligence artificielle, donc ils vont être programmés pour être une sorte de, de force morale euh, pour nos robots. Euh, cette morale, elle est française, elle peut être européenne, elle peut être internationale. Le CNRS, en l'occurrence, Ellipsis, votre laboratoire, il travaille au niveau national vous, vous vous coordonnez avec l'ensemble des forces qui travaillent sur l'intelligence artificielle
8: c'est une excellente question parce que, effectivement, vous savez, l'éthique, ça vient de, de mœurs, hein, c'est-à-dire d'habitude, hein, d'usage, et selon les, les sociétés, ben, nous n'avons pas tout à fait euh, les mêmes euh, références. Hein. Il y a des choses qui euh, se font dans un pays qui se font moins dans un autre pays. Et justement, ce qu'on essaye de faire sur ces superviseurs éthiques, c'est de pouvoir décrire de façon précise quelles sont euh, les règles générales, et puis, bien sûr, selon les pays, bien sûr, on pourra choisir telle ou telle euh, règle à appliquer en priorité. Mais de façon euh, plus générale, l'expérience qui a été faite depuis un certain nombre d'années, où on a essayé de confronter les, les valeurs euh, des hommes du monde entier, montre qu'il y a quand même des, des universaux au moral. Mais ensuite, il y a effectivement des, des petites hiérarchies qui sont différentes selon les, selon les endroits. Et c'est ce qu'on essaye, bien sûr, hein, de, de, de faire aujourd'hui.
0: Alors on a un de nos invités, Olivier Simelière, qui avait une question pour vous, Jean-Gabriel Ganassia.
3: Oui, j'aimerais savoir dans quelle mesure vous voyez un avenir pour l'intelligence artificielle sur la modération des contenus sur le web, qui est un gros débat justement, où on a ce problème de haine en ligne, et on sait que c'est très difficile d'identifier du fait de, de contextes spécifiques, de cultures spécifiques, voire d'expressions idiomatiques, et que l'intelligence artificielle n'a pas toujours cette capacité
8: ah ben ça, c'est bien sûr une question extrêmement difficile. Est-ce qu'on est capable de détecter automatiquement quelque chose qui est vu comme haineux, comme inadmissible Les hommes ont du mal parce que, bien sûr, des façons de s'exprimer hein, peuvent être euh, perçues euh, différemment. Mais en même temps, il y a quand même des euh, premiers filtres que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle. On peut donner des, des signaux d'alerte. Et c'est, je crois, euh, certainement ce qui va être extrêmement important parce qu'aujourd'hui, il y a un tel flux plus d'informations qui passent sur les réseaux sociaux, euh, euh, qu'on ne peut demander à, à des hommes de s'en occuper. Hein, et d'autre part, ce serait euh, plus systématique. Donc je crois qu'il y a effectivement un avenir de ce côté-là. Mais bien sûr, c'est, ça, reste, ça reste une question ouverte. Et le, le grand danger qu'il y a avec ça, c'est que euh, si on a des dispositifs de filtrage euh, trop rigoureux, et bien à ce moment-là, on va aboutir à une forme de, de censure. Et il faut à la fois conserver une liberté d'expression et en même temps s'accorder sur ce qui est inadmissible, hein, par exemple, des formes de de discrimination à l'encontre d'une communauté. hein, Ça, ça doit être euh, condamné très très fermement. Mais en même temps, hein, il faut bien sûr que l'on puisse continuer à à critiquer euh, certaines orientations. hein, C'est-à-dire que hein, si euh, on doit condamner hein, ce qui est une attaque contre des personnes, globalement, hein, en même temps, les idées doivent pouvoir être critiquées.
0: Merci Jean-Gabriel Ganassia d'avoir été avec nous dans Smart Tech. Merci à tous, chers invités et chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir. On continue d'en parler ensemble demain et à suivre tout de suite quatre startups innovantes dans notre lab Startup.